0: Aleluia, glória a Deus! Que oportunidade maravilhosa. Então, para quem está visitando, eu não vi. Levanta rapidinho de novo a mão aí. Quem está visitando pela primeira vez, oh glória a Deus, seja muito bem-vindo. Deixa eu me apresentar, então. Me chamo Valdirene. Você pode me chamar aí de Val. Eu respondo com muito carinho. Eu costumo dizer que até se me chamam de Dorce eu também respondo, que é a minha outra metade que estava tocando aqui, né? Então, uns chamam de dor, se chamo de Dorce Val, Val e Dorce, se dupla sertaneja. Fazemos um par. O senhor nos concedeu essa honra de sermos um. Então é isso. Se me chama de Dorce eu dou uma olhadinha, assim. Sou uma das pastoras dessa casa E é uma honra então, como eu falei anteriormente Dividir o pão com você É isso que nós vamos fazer Mas antes da gente abrir a palavra do Senhor Eu quero te dizer que você tem liberdade neste lugar Se fizer sentido para você Você dê glória a Deus Vamos manter a mesma chama O mesmo entusiasmo em nome de Jesus Se a palavra fizer sentido ao seu coração Diga amém Diga eu recebo, diga glória a Deus Glorifique o nome dele Amém Agora, não pense assim, hum, era para o fulano. Não era, tá? Já vou dizer que se você pensar, ah, isso aqui bem que o fulano podia estar tá aqui para ouvir. Não, se essa palavra está tocando o seu coração, é para você, em nome de Jesus. E talvez você vai compartilhar com esse fulano que você pensou, a experiência que você teve com Deus, ok? Então não pense que é para outra pessoa a não ser você. E se Deus falar, diga, eu recebo, amém, é, faz sentido para mim, em nome de Jesus. Agora sim, abra sua Bíblia em Gênesis. No capítulo 21 Eu quero te dizer, e até Não sei se tem o, o título ali Eu dei um título para a mensagem que diz No deserto Deus responde Quantos podem dizer amém sobre isso? É isso aí, vocês pegaram o espírito Então, no deserto Deus responde Ah, você está concordando comigo Glória a Deus Então abra sua Bíblia, Gênesis, no capítulo 21 A gente vai fazer a leitura então a partir do 14 Gênesis 21 A partir do versículo 14 Quem achou diz amém Quem não achou diz seminário teológico carisma Ei, todo mundo achou, glória a Deus Vamos ler então a partir do versículo 14 Diz assim Levantou-se, pois, Abrão de madrugada tomou o pão e um odre de água, pôlo nas costas de Agar, deu-lhe o um menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou o menino debaixo dos arbustos e afastando-se foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco porque disse assim não verei morrer o menino e sentou-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde ele está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele grande povo, abriu-lhe Deus os olhos viu ela um poço de água e indo a ele encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Até aqui. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus nós estamos diante da tua palavra. Poderosa, viva e eficaz Ela por si só já se basta, Pai Mas aprove o Senhor nesta noite Usar a minha vida para compartilhar Aquele pão que o Senhor me deu como um alimento espiritual e eu quero me colocar à disposição, papai. Em nome de Jesus, que não venha sair da minha boca nada de mim mesma. A não ser aquilo, a porção que o Senhor depositou dentro de mim. Eis aqui a minha vida, pai. Sou um vaso de barro, Senhor. Imperfeito. Mas o Senhor habita em mim. E eu glorifico o teu nome. Porque o teu bom tesouro está em mim. Usa o vaso, papai, da maneira que tu quiser. Eu estou ao total dependência do Senhor. Que ouvidos estejam atentos à tua voz. Que estejam sensíveis ao teu... Teu toque, Pai, e que ouçam as respostas dos céus que o Senhor tem preparado para essa noite. Nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade e te pedimos, fala conosco, Espírito Santo, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Quantos já conheciam essa história? Só para me entender aqui, levanta a mão. Boa parte, glória a Deus. Quantos não conheciam, para ver quem que não? Tá bom. Não, tá todo mundo conhecendo a Bíblia, glória a Deus por isso Então essa história de Agar Então eu vou resumir mais um pouquinho a história Porque eu sei que vocês já conhecem E eu quero falar do Deus que respondeu algumas coisas para essa mulher A história de Agar é cheia de lutas De fugas, de sofrimento, de solidão, de angústia, de medo, de tristeza E eu disse, Senhor, o pastor David subiu e levantou o povo O que, que eu faço agora que eu vou falar de uma mulher triste? Calma Calma lá, que teve resposta no deserto, amém? Mas essa mulher tinha uma história triste Era angustiante a história dela E eu disse, Senhor, eu vou chegar lá e vou... Como assim? Já acendeu, o pastor David pulou, fez acontecer Eu vou falar de tristeza Mas o Senhor disse, sim, a mensagem está dentro de você E você vai entregá-la em nome de Jesus, do jeitinho que está ali Porque o Senhor tem respostas para dar para pessoas aqui E não, não é em vão que eu separei algumas delas, porque eu sei que ou todas ou algumas delas vai fazer sentido ao seu coração. Porque quando o Senhor me falou, eu tinha um destino totalmente diferente para essa palavra, porque eu tinha do meu jeito, né? Mas do jeito dele é melhor, então eu fui obediente e mudei algumas coisas. Quem é do GC de Viamont, que é a Aline Isaías, vão lembrar dessa palavra, a gente compartilhava dentro do carro. E o Senhor mudou um pouco o destino da história, mas a propósito nisso. Então, a trajetória dessa mulher... É, é muito, é, é cheio de... de... Incertezas de desertos de, de situações muito difíceis E esses momentos difíceis Nos fazem experimentar O favor de Deus Nos fazem experimentar a grandeza do amor dele E essa mulher pôde experimentar isso Ainda que numa situação Muito difícil Num deserto muito difícil Ela experimentou Então eu já quero dizer para você Se você se encontra achando que está num deserto Fique tranquilo Deus vai te mandar resposta em nome de Jesus Alguns receberam, glória a Deus, <risos> mas o Senhor tem resposta. A trajetória desta mulher não é nada diferente do que muitas vezes nós vivemos, e é isso que o Senhor falou, muitas vezes a gente está assim é por fora sorrindo, mas por dentro está num deserto, por dentro há uma tristeza, há uma solidão, até um abandono, uma rejeição e nós começamos a enfrentar isso, dizendo, estou no deserto. Então, tem muitas situações que nos levam a ser semelhantes a essa mulher. Essa história que conta aqui em Gênesis 21, ela começa já lá em Gênesis 16, se você... Se tiver curiosidade de Bíblia e conhece a história por completo, não é o primeiro deserto esse que eu estou falando aqui. Ela já tinha passado, ela já tinha fugido, se colocado em um deserto como uma fuga. Então Gênesis 16 vai contar toda a narrativa da história dela, quando ela sai uma serva né, de, de Sarai naquela época. Sarai pede para o esposo para ele tomar ela, a sua serva, diz, olha, eu não estou conseguindo gerar, então ela vai gerar. E ela fica grávida, só que ela é afrontada e ela acaba fugindo também para um deserto. E ali naquele deserto, Deus fala com ela. Naquele momento de solidão, de desespero, Deus fala com ela. E se você puder abrir, a gente vai ver só um trechinho. Depois você pode ler todo esse capítulo. É muito interessante para a conclusão da história. Mas vamos ler juntos o versículo 7 e o versículo 9 de Gênesis 16. Então você volta um pouquinho aí na sua Bíblia. E você vai ver ali que o anjo do Senhor fala com ela. Enquanto ela foge para aquele deserto, ela vai encontrar o anjo do Senhor e ele vai falar. E olha que interessante aonde se encontrava. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 16, versículos 7 ao 9. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, Junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo, volta para tua senhora um, e te humilha-te sobre sua mão. Olha só, que interessante, ela estava numa fonte, ela não sabia nem de onde, onde vem e para onde vai. E quantas vezes as pessoas estão assim, né? Não sabe nem para onde vai, nem para onde vem, de onde que estou, o que, que eu faço. Porque ele diz: não tem como nós prosseguirmos, não tem como nós prosperarmos, se nós tivermos tristeza, mágoa, rancor, ressentimentos nos nossos corações. Isso nos impede de receber as bênçãos do Senhor. E aquela mulher que estava em fuga, ela estava ali e não estava nem sabendo para onde que ela ia, só estava fugindo. Porque às vezes é fácil né, fugir do problema. Eu resolvo depois e a gente foge. Quem nunca? Nessa hora não precisa levantar a mão, tá? Fica tranquilo com a resposta aí no seu coração. Mas quem nunca já passou por isso? Só que o anjo diz para assim, ó, volta lá e te humilha. Humilhar-se perante a presença do Senhor e ele vos... Exaltará, Tiago 4,10 fala sobre isso. Que nós precisamos nos humilhar, reconhecer a nossa fragilidade, reconhecer o nosso pecado, reconhecer as nossas mazelas diante dele e nos humilharmos diante dele e ele vai nos exaltar. E o anjo dá uma orientação. E se tem algum segredo nessa história, querido, o segredo é nos, nos humilharmos, reconhecermos, saber para onde a gente quer ir. E aquela serva então ela volta. Para casa, para ter o seu filho Então percebe que já tinha um deserto na vida dela? E o, anjo, o Senhor manda o anjo para falar Agora a gente leu o capítulo 21 Onde o menino já nasceu e já estava crescendo Só que a promessa do Senhor se cumpriu na vida de Sara, né? Que era Sarai e virou Sara, né? Conhecem essa história também, né? Agora, então, quando entende a voz do Senhor, ela volta, ela se humilha, ela se arrepende do que ela tinha feito, ela reconhece que o Senhor tinha dado uma palavra sobre o filho dela, que guardaria ele. Se você ver a sequência da leitura, em Gênesis 16, no versículo 10, vai dizer que o anjo falou que o Senhor guardaria o menino, multiplicaria aquela geração. Diz assim, ó, versículo 10, disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, conceberás e darás à luz um menino a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele e habitará fronteiro de todos os seus irmãos. Então ela invo... então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: "Tu és o Deus que me vê", pois disse ela: "Não olhei eu neste não olhei eu neste lugar para aquele que me vê". O Senhor estava assistindo aquela mulher em meio à sua aflição. Então, tenho um recado para te dar nessa noite. O Senhor está te assistindo em meio à tua aflição, amém? O Senhor está te vendo, há um Deus que te vê. Mesmo quando você foge, mesmo quando você tenta se esconder, o salmista disse, ainda que eu fosse ao mais alto céus, ou ao mais profundo abismo, tu estarias comigo tu estarias comigo, então uma coisa, eu te digo, não tem como fugir, não tem como se esconder da presença dele, se no mais alto céu ele está, no mais profundo ele também está, ele está com você, se você está alegre, ele está com você, se você está triste, ele está com você, em todas as circunstâncias, Deus está e Deus fala e Deus responde, e o Senhor usou este anjo para dizer, não tema, eu vou, eu vou cuidar do menino Eu lanço uma promessa, uma palavra sobre a vida deste menino E por isso ela volta para aquele lugar Mas se passam-se os anos E Sara gera um filho do próprio ventre você conhece a história, ela, elas começam ali então a morar na mesma casa, os meninos crescem juntos, já, já é jovenzinho, adolescente e por alguma razão ali acabam brincando juntos e até brigando junto e um briga com o outro e Sara se incomoda e manda ela embora. Diz para Abraão, pega eles e ó, expulsa daqui. Mais uma vez aquela mulher ferida, abandonada, triste, vai se encontrar onde? No deserto. Então, o texto que nós lemos é que Abraão se levanta de madrugada, com o coração talvez pesaroso, porque amava o seu filho. Ele toma um pão, pega um odre, enche de água, bota nas costas daquela mulher e disse: Vai. E ela pega desesperada o seu filho e vai. Vai andando errante pelo caminho. Por que errante? Porque não tem destino. Não sabe de onde vem para onde vai novamente. Ela se encontra no, no pior dos piores momentos. O deserto, a gente sabe que é um lugar difícil de sobrevivência, de produção. Nós sabemos que ah, no deserto há pouca água, dificuldade de achar água. Vou fazer bom uso dela agora. <risos> e que a água se acabaria... E que de fato a história que nós lemos é que a água começa a acabar. Aquela mulher então se encontra num lugar árido, sem vida, com a alma assolada, uma solidão, um medo, uma decepção. Foi maltratada por aquela mulher que era sua senhora, com dores, com rejeição, com desprezo. Ela se encontra com a sua alma aflita, não tem o que fazer e diante da escassez, diante da falta de água... Um menino com sede e com fome. Aquele deserto não estava produzindo nada, nenhum recurso, não tinha nada. Sabe quando às vezes a gente vê o silêncio, parece que Deus não responde. Quem nunca? Mas Deus não está respondendo, pastora. Eu estou orando tanto. Quantas vezes a gente ouve isso nos aconselhamentos, nos atendimentos, eu oro, parece que Deus não responde, Deus está dando um silêncio E sabe o que, que aquele, aquele deserto fazia? Trazia silêncio, não havia resposta, não tinha produção, não tinha uma água, não tinha nada ali, pelo menos algo que os olhos dela vissem né? Ela não enxergava nada e a aflição aumentou diante, não sei quantas são mães aqui, vamos entender o contexto daqui da igreja. Mães, levanta as mãos para me saber, muitas são. Glória a Deus pela vida de vocês, pela oportunidade. Imagina o coração de mãe agora e você que é pai vai entender perfeitamente, aquela mulher com seu único filho prestes a morrer, não tinha o que fazer. A fome já começou, a barriga começou a roncar. E mãe sempre traz um biscoitinho na bolsa, né? Quem nunca? A minha, a minha mais nova tem 13 e eu ainda carrego alguma coisa na bolsa. A gente sempre tem uma balinha, uma coisinha para dar uma enganada. Não tinha mais nada, acabou tudo. Não tinha o um recurso. Imagina a dor dessa mulher. Eu tô tentando trazer esse contexto... Para você poder entender, entrar no cenário comigo... Eu sempre falo que eu sou mente criativa, né? Então para mim é meio fácil de... Eu fico imaginando a dor, o sofrimento daquela mulher... Não tinha o que fazer. Então a Bíblia segue, segue narrando a história dizendo que Agar... Deixa o menino sentado debaixo de um arbusto e se afasta. Por que, que ela se afasta? Porque ela não queria ver a dor, o sofrimento do filho. Ela não queria ver aquele menino morrer de fome... Então, ela se afasta daquele lugar e fica no lugar solitário, sozinha, para não ver o filho chorando e morrendo. E ali, naquele lugar solitário, essa mulher ela também chora. Ela também clama, ela também coloca a sua dor, porque não pode uma mãe simplesmente se isolar e não fazer nada. Ela também estava cheia de tristeza. Muitas vezes, queridos, muitos de nós carregamos esse peso de dor quando nós nos encontramos nos desertos da vida, porque eles existem, são reais, viu? Só que o Senhor responde no deserto, Amém? Quantos ainda continuam crendo nessa palavra? Glória a Deus, o Senhor, Ele responde no deserto, independente do modo, das circunstâncias que te levou para lá, mesmo que as perspectivas acabem, porque para ela todas tinham acabado. Mesmo que a sua alma tenha um gigante dizendo Não vai dar certo A tua aflição é maior Deus se manifestou na vida daquela mulher e Na vida daquele menino Com grande misericórdia Ele veio em direção a eles com socorro Deus falou com aquela mulher Deus respondeu o momento de aflição que ela se, encontra, que ela se encontrava então foi aqui, a partir deste momento, Aline, que Deus começou a mudar a história, sabe? A gente, até aqui a gente conversou no carro e achamos tremendo tudo que Deus falou. Mas o Senhor me disse: as respostas que eu dei para aquela mulher, e que eu tenho para a tua vida, filha, e que eu tenho pão para você compartilhar nessa oportunidade. E a primeira que eu quero que você entenda, como uma resposta de Deus para aqueles que acham que estão no deserto. Assim como Agar estava, é que ele sempre terá a última resposta é, Quase meia dúzia assim, né? eu vou dar uma ênfase e talvez resolva A primeira resposta é que ele sempre terá a última re resposta A última palavra vem sempre dele Melhorou, você entendeu. Glória a Deus. Sabe por que isso, queridos? Nós vemos que no versículo 15 e 16 que nós lemos, quando a água do odre acabou, quando ela colocou o menino debaixo e se afastou, quando isso tudo aconteceu, o Senhor trouxe a resposta para a vida dela. E eu quero que você entenda que para a sua vida também, quando ela estava ali achando que era morte, a última palavra veio do Senhor e foi o quê? Vida! Ele gerou vida, porque do lado daquela mulher tinha um poço. E aí que estava nosso debate no carro. O poço já existia, sim ou não? Quantos acham que aquele poço já existia? Vamos ver. Ninguém acha, viu? Só eu acho. A Aline já acha. Assim, o poço estava ali o tempo todo, só que aquela mulher estava tão aflita que ela não enxergou. Sabe por quê? Eu vou, vou afirmar isso para você, porque quando o Senhor abre os olhos dela, o poço, ela enxerga o poço do lado dela. O Senhor abre os olhos Para que ela enxergasse que tinha água Do lado dela, mas sabe o que, que aconteceu? As circunstâncias diziam É morte, vai morrer Te afasta porque tem morte O Senhor vem e diz Tem vida, tem água do teu lado Tem um poço que vai te sustentar Filha, sabe por quê? Só ele tem As chaves da morte do inferno Apocalipse 1,18 Fala sobre isso, que é ele Que tem as chaves da morte do inferno só ele pode dar e só ele pode tirar e não era morte, era vida, porque a água que tinha ali era para saciar a sede dela e do menino. Então o Senhor vai dar sempre a última resposta quando você achar que está no deserto, querido. Achando que está tudo difícil, que está morrendo, está sucumbindo. Ei, o Senhor vai abrir os teus olhos em nome de Jesus, e você vai enxergar água para encher o teu odre água para te saciar, para saciar a tua sede, a tua alma aflita. Essa foi a resposta que Deus deu. A última palavra é minha: eu tenho a vida, eu dou, eu atiro. E não é hora de morte, é hora de vida. Então, no deserto, Senhor, abre os olhos daquela mulher e ela enxerga o poço o poço estava do lado dela, talvez a tua resposta que ele esteja do teu lado, mas a tua aflição não te permite enxergar, por isso nessa noite eu vim com uma resposta do Senhor, abre os olhos filho, a poço do teu lado, a água, a provisão do Senhor, diante dos teus olhos, basta que você abra, e nessa noite ele está abrindo olhos espirituais, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus que você está pegando no seu espírito. A segunda resposta que veio ao meu coração e que eu entendi é que no deserto Deus providencia a alternativa. Dois, três, agora eu ouvi três. No deserto Deus providencia uma alternativa. Amém. E vamos de água. No deserto tem alternativa, sabe por quê? O Senhor abriu os olhos dela Assim como ele abre uma porta que está fechada Assim como ele abre um recurso Quando você está lá no deserto Você está só esperando, só orando, só chorando E o Senhor vem, abre a sua Bíblia Em Isaías 45 E eu posso te provar pela palavra Que ele traz a provisão Que ele vai trazer a alternativa certa Ele vai abrir a porta Para você em nome de Jesus E você vai tomar posse Nessa noite dessa palavra Isaías 45, nós vamos ler o versículo 1 1 ao 7, e você vai entender que no deserto a resposta do Senhor é: Eu tenho uma alternativa para você, não é o fim e não é morte. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, a quem tomou pela mão direita, para abater as nações ante a sua face e para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas, e agora que você diz amém, que não se fecham. Para abrir as portas que não se fecham, eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as tranças, as trancas de ferro, dar ei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamarei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheças. Eu sou o Senhor, e não há outro além de mim, não há Deus. Eu te fingi, ainda que não me conheças, para que saibas, até o nascer do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal, eu sou o Senhor, eu faço... Todas as coisas, tem alternativa ou não tem para você? Tem alternativa, porque o teu Deus é aquele que abre porta que ninguém abre Que despedaça as trancas, os ferrolhos, que tudo que te impede de avançar, ele quebra em nome de Jesus Isso é uma alternativa, você não está sozinho você não está sozinho. Ela não estava sozinha, o menino não estava sozinho, porque o Senhor ouviu o choro daquele menino. Então as suas orações, elas não estão parando no teto do seu quarto, fique tranquilo. Se a sua voz é reconhecida, ou se você tem vida de oração, o Senhor tem resposta para você. Ele tem uma alternativa, ele vai abrir a porta. Quando ela quando ele mostra o poço, ela reconhece as águas vivas que saem dali Por que, que são águas vivas? Porque não era pela morte, era para a vida Abrindo os olhos, o Senhor mostrou e ela viu o poço de água Muitas vezes os, os nossos sofrimentos nos cegam Muitas vezes a gente paralisa E eu vim aqui nessa noite dizer, não para querido, em nome de Jesus Não para porque uma dificuldade apareceu ou porque uma porta fechou porque o Senhor tem recurso, tem provisão, tem uma alternativa em meio ao deserto para a tua vida. Se creres, verás a glória de Deus manifesta sobre você. Muitas vezes a gente quer ver só do outro e a gente glorifica quando vê o do outro, mas é sobre a sua vida em nome de Jesus. Crê e verá a glória de Deus manifesta sobre a tua vida. O no deserto, ele não é o fim, ele não é o ponto final. É um lugar onde nós aprendemos, Aonde os olhos são abertos, em nome de Jesus. Deus proveu a bênção para ela, assim como vai prover para você, se você. Crê em nome de Jesus O poço estava diante dos olhos dela Os olhos foram abertos Só que as lágrimas, do sofrimento Estavam impedindo de ver Em nome de Jesus, eu creio que nessa noite O Senhor está abrindo os teus olhos Como aquela mulher lá em João 4 Quem conhece a mulher samaritana Que também vai pegar água no poço Que também vai buscar Ela faz vários questionamentos E tem um diálogo lindo ali com Jesus Mas quando ela entende quando ela entende que está diante da água viva, querido, eu sou visual, então tem que ter uma coisa visual, quando ela começa a entender que é Jesus falando com ela, que a alternativa está ali, aquele cantro, aquele odre, aquele balde que estava na mão dela perdeu totalmente o sentido, porque ela faz assim ó, ela larga tudo e vai dizer, ei, eu conheci o Messias, aquele que tem água viva, aquele que tem a água que sacia a sede, eu conheci. Ela esquece imediatamente do balde de água, daquilo que era a provisão dela, porque ela encontra a provisão dos céus. Ela encontra aquele que tinha água para saciar, os olhos daquela mulher foram abertos. Ela estava se escondendo Ela estava fugindo ao sol Ao pico do meio dia Ela ia buscar água Porque não queria ninguém por perto Que conhecesse o passado dela Se escondendo ela estava Mas o Senhor abriu os olhos daquela mulher O Senhor abriu os olhos da mulher samaritana O Senhor abriu os olhos de Agar O Senhor abre os teus olhos nessa noite Em nome de Jesus Se você crê, diga amém Seja ousado em dizer amém, eu creio, porque o Senhor está tirando Ah, o Senhor está tirando Vendas dos seus olhos nessa noite Em nome de Jesus A gente vai ver a terceira resposta que Deus deu para aquela mulher naquele deserto E que também dá aos que estão no deserto Deus dá uma resposta saciando a sede daquela mulher em meio às suas necessidades Sacia, Deus sacia Não só traz água viva Como traz saciedade Você já sentiu aquela sede Garganta secando O Senhor vem e traz saciedade E foi isso que ele, a resposta Dele foi essa Toma aqui filha, ó, tem um poço do teu lado A água está aqui Bebe, se refrigera nessas águas Seja renovada As tuas forças através dessa água E você vai ver Isaías 41 Abre comigo lá Vamos ler juntos, em nome de Jesus. Não sei qual é a versão que está colocando aqui. Acho que a minha é a Ara. Para acompanhar junto. Isaías 41. Do versículo 17 ao versículo 20. Isaías. A gente já estava em Isaías, né? Se você está acompanhando, a minha está anotadinha aqui. Isaías 41, do 17 ao 20, diz assim. Aos aflitos... E necessitados, os aflitos e necessitados buscam por água e não azar, a sua língua se seca de sede, mas eu o Senhor os ouvirei, eu os, o Deus de Israel não os desampararei Abrirei rio nos altos desnudos e fontes no meio dos vales Tornarei o deserto em açudes de águas e fonte no meio dos vales Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais Plantarei no deserto o cedro, a acássia, a murta e a oliveira Conjuntamente porei ermo e cipreste o olimeiro e o brujo, para que todos vejam e saibam... Considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o santo de Israel o criou. Sabe por que muitas vezes nós estamos no deserto e somos saciados? Para que quem está do teu lado veja, uau, olha o que Deus fez na vida dele, olha o que Deus fez. Então a propósito quando você está lá, porque o Senhor diz assim, ó, eu vou pegar a terra seca e vou fazer um rio correr aqui, Sabe essa terra árida aqui? Ó, vai ter um açude de água abundante. Sabe aquele lugar no seu coração? Onde você acha que está seco. O Senhor vem com água. E nós cantamos. Estamos nessa noite tão lindamente, quero beber dos rios, e ele diz assim, ó, eu estou fazendo isso, o aflito e o necessitado que clama, eu vou abrir rio no meio do deserto, você está entendendo, você está pegando no seu espírito, há um Deus que te responde nessa noite, eu vou te saciar, a água abundante para você, porque no meio do deserto, eu abro um rio, há um açude, a fonte de água, para você, então você não precisa temer, em nome de Jesus e aí as pessoas vão ver e elas vão juntamente entender, só pode ser a mão do Senhor, só pode ser a mão do Senhor, só pode ser a mão do Senhor, é para isso há um propósito, a quarta resposta que o Senhor dá em meio ao deserto é que ele vai destruir os teus medos e os teus inimigos ah, Agora ficou melhor, né? Vamos de novo Deus vai destruir os teus medos e os teus inimigos é. Aleluia! Vamos junto, Lagoinha, em nome de Jesus Ele vai fazer isso Lembra que eu falei que aquela mulher estava com medo? Que ela estava triste, angustiada? Sabe qual foi a resposta que ela ouviu? Não, não temas, não temas Deus porém ouviu a voz do menino E o anjo do Senhor dos céus disse Agar, o que tens Agar? O que te passa, o que há contigo? Não temas O Senhor estava dizendo assim ó, Os teus medos se vão agora Não tema Está tudo sendo destruído agora Eu pego a tua ansiedade, o teu medo e digo Não temas, sabe por quê? Eu sou contigo Eu estou aqui Então o que, que você vai fazer? Você vai pegar esse menino pela mão Você vai levantar ele pela mão Porque eu estou fazendo coisa nova Quem está pegando o espírito novo do Senhor? Pega o menino na mão Pega aquilo que era morte para você Que era incerto para você Pega pela mão e levanta E levanta e segue Seja saciada agora Seja agora destruído os teus medos em nome de Jesus o deserto ele nunca será o um motivo de pavor e de medo quando você tiver confiança naquele Deus que está te ensinando Deus ensinou ela no meio da sua dor e ela venceu aquela mulher venceu nós vamos ver o desfecho final da história e ela venceu queridos o deserto não é para te matar não, se nós vamos ver Moisés viveu 40 anos no deserto e ele aprendeu com Deus a vencer os seus inimigos, quantos conhecem essa história? Moisés passou esse tempo todo lá e ele venceu, ele sofreu depressão, angústia, mas Deus lhe enviou o quê? Socorro, enviou comida, enviou bebida para chegar até ele no monte Oreb, na presença do todo poderoso, ele estava lá. E ele venceu seus medos, saiu daquela caverna, foi pregado isso hoje pela manhã. João Batista viveu a sua vida inteira no deserto e ele venceu tudo que era pavor, tudo que era medo, que para muitos era um desafio. Ele viveu naquele deserto, o próprio Senhor Jesus foi a um des deserto para ser tentado por Satanás, mas Deus era com ele, ele deu o que? A vitória. Você está entendendo, em nome de Jesus, que esse leve, pequeno momento que você está vivendo produzirá um peso de glória celestial ao Senhor? Você entende que Ele está usando essa circunstância para te ensinar? Para derrotar os teus inimigos, para derrotar os teus medos, para dizer, filho, ergue os teus olhos, eu sou contigo. Não tenha medo, porque eu vou te saciar. Eu vou fazer com que todo medo vá embora em nome de Jesus. É isso que o Senhor está falando. Essas são as respostas do Senhor para a tua vida, para a minha vida. Porque sou a primeira a comer desse pão, tenho a certeza disso. A quinta resposta que o Senhor dá... Para aqueles que estão no deserto, pra, e que deu para Agar também é, restaurarei os teus sonhos. Você vai viver de novo, novo, de novo. Eu vou restaurar os sonhos. Sabe por quê? Que o Senhor responde isso? Porque quando ela disse que vai morrer, ela esquece da promessa. Ela esqueceu aquilo que ela viveu lá em Gênesis 16. E aí o sonho dela, a expectativa de ver o filho abençoado com uma geração próspera, tudo foi esquecido no momento da dor. Ela vai lá e ela esquece que Deus disse que ia abençoar o menino, que o menino ia crescer, que ia dar tudo certo, que teria uma geração que seria multiplicada. Mas aí vem o Senhor e diz assim, eu vou restaurar os os teus sonhos, eu vou fazer você viver de novo, tudo de novo, eu vou te lembrar... Gênesis 17, 20 Diz assim, quanto a Ismael Eu te ouvi abençoar-te-ei, falou-ei e múltiplo Multiplicarei extraordinariamente Gerarei doze príncipes E dele farei uma grande nação Isso era uma promessa Que tinha sido esquecida Mas quando o Senhor vem Quando o Senhor abre os olhos dela Porque quando os olhos espirituais são abertos Queridos, nós começamos a olhar o sobrenatural De Deus e as promessas promessas fazem sentido e aquilo que o teu olho não viu, você começa a crer e tomar posse e o Senhor restaura isso naquela mulher, o Senhor faz ela lembrar das coisas que ela viveu e quando ela vê diante dela o um menino saciado, com sede, com vida, na hora que o Senhor abre os olhos dela, a promessa é lembrada, o Senhor tinha um, um, um propósito na vida daquele menino e se cumpriu, Quantas vezes você também se encontra assim, você se esquece das promessas de Deus. E eu falo isso porque já comi desse pão. Se eu estou compartilhando com você porque eu já comi desse pão, quantas vezes a gente esquece da promessa. Sabe que há muito tempo atrás todo mundo falava assim, ah, a, a, a pastorinha, a pastora dizia, Não, o que, que é isso? Bem capaz, né? humildade. Eu não acreditava nas promessas, naquilo que o Senhor estava gerando. Eu gosto dos bastidores, e quem me conhece eu continuo gostando deles, tá? Então assim, tipo, tô sempre por aí, nos cantinhos, mas assim, gosto dos bastidores. Mas o Senhor tinha um propósito a minha vida. Isso já vem de uma longa data. Mas por muito tempo eu deixei de acreditar nisso. Então ficou como que um sonho, como que uma promessa enterrada. E uma vez chegando aqui em Lagoinha, antes de a gente começar até mesmo congregar aqui, alguém falou para mim que o Senhor estava restaurando sonhos e promessas esquecidas e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Porque o desejo de falar da palavra do Senhor, de compartilhar, eu sempre tive. Mas achar que isso chegaria ao chamado pastoral, não. Ah, acho que vou fazer o carisma para poder entender, quem nunca. Então a gente começa a esquecer das promessas E eu me esqueci Por um bom tempo achava que isso aqui não era para mim Mas realmente, quando eu entendi que o senhor Chama os, os que não estão capacitados Ficou tudo certo <risos> O senhor vai nos capacitando Ele não vai chamar aquele que está dizendo assim oh, Eu sou top 10 Não, ele vai nos capacitando Ele pega aquelas coisas loucas desse mundo né? E um dia eu estava aqui e o Senhor usou a vida da pastora Alessandra dizendo que o Senhor estava restaurando algo que estava não morto, mas tão escondido, que geraria dores. E de fato, eu senti dores, assim, sabe? Começou a doer dentro de mim, assim, algo. E aí elas, assim, tentaram abortar algo que estava dentro de você. Era mais ou menos assim, faz um tempinho já, mas a palavra ficou guardada no meu coração é essa, que tinha algo que tinha sido abortado dentro de mim, que tentavam abortar, mas que o Senhor trazia para a vida. E era o chamado, o tal do chamado estava começando a nascer de novo, depois de tanto tempo, eu disse Senhor é para esse tempo, ele disse é para agora, tentaram abortar mas continua aí dentro filha, e hoje eu gero vida, eu gero vida e hoje estou aqui, é desafiador, por dentro eu estou tremendo, pode ter certeza disso. Que por dentro, se eu parar, assim, eu estou me mexendo para você não perceber que o microfone treme. Isso é técnica, né? Mas eu estou aqui. Glória a Deus, sabe? É a coisa meio teatral aqui, dá uma chacoalhada, ninguém percebe. Mas eu estou tremendo, porque é um desafio, é o cumprimento, é o tempo do cumprimento do chamado. Só que o Senhor fez isso restaurar dentro de mim. E sabe por que, que eu estou contando isso? Porque eu sei que tem pessoas da mesma forma. Assim como a Agar estava lá achando que era o fim, que tinha esquecido até da promessa. E olha aqui, ó, não fazia muito tempo. O menino era um garoto, um adolescente, questão de anos. Eu me converti na minha... Na... Dei falar a idade agora, é complicado, né? Mas, jovenzinha. Eu me eu converti cedo tive uma caminhada com o Senhor, né? e quando eu entendi que o Senhor estava trazendo à tona esse chamado, eu assustei, no início eu fiquei com medo, mas depois eu entendi, eu quero obedecer. Senhor, se está se nascendo, se está sendo gerado, eu quero dizer sim. Eu quero dizer sim, eu quero obedecer E o Senhor restaurou por completo Ele me fez lembrar das palavras que eu tinha recebido Que eu tinha armazenado Deixa quieto aqui, deixa quieto aqui Quem está me entendendo? Deixa guardadinho aqui Não é para agora, é para amanhã Deixa quieto aqui, você está entendendo, né? Deixa morto aqui, né? deixa enterrado aqui Então, eu vivi isso também só que o Senhor restaura. E o que o Senhor está respondendo para ela é que Ele está restaurando os sonhos dela, fazendo ela enxergar a promessa que Ele tinha dado lá atrás, no capítulo 16. Então, queridos, quando você sentir que você guardou o chamado no bolso ou deixou alguém enterrar, porque às vezes não é você que faz, sabe? Às vezes é aquele que está sentando na sua mesa, lá na sua casa, não estou citando o nome, não quero constranger, mas é os de perto... É aquele que tem intimidade, que diz: que isso, não é para você, isso não é para ti. E faz você enterrar, acreditar numa mentira. Porque tem gente que empresta a boca para Satanás, vamos combinar, né? E faz, é verdade, e faz isso. Deixa ser usado por Deus, ser boca de Satanás, para enterrar aquilo que você já tem. Que o Senhor já te deu, se Ele deu para você, é teu. Se vai cumprir hoje, vai cumprir amanhã, não interessa, é teu. Não negocie com ninguém Não deixa ninguém destruir Em nome de Jesus Naquele momento O Senhor fez ela lembrar E ela levanta o menino pela mão e aonde era lugar de morte, de sequidão, o Senhor gerou vida E é isso que Ele estava fazendo A sexta resposta que o Senhor deu É que Ele vai não só mudar a sorte, com até mesmo o humor dela Você acha que ela, você acha que ela foi chorando só se fosse de alegria, né? Vem cá, meu filho Ela foi levantar o menino com alegria, sabe por quê? O Senhor é aquele que muda, choro Tristeza, em saltos de alegria, agora o pastor David representou bem saltos de alegria, vestes de louvor é isso que ele faz. A gente vai ver que em Gênesis 21 no 16, quando ela viu aquele poço de água, ela encheu de água e ela deu, ela levou água para o menino. Você acha que ela fez isso com tristeza? Ela foi de alegria, vem cá, meu filho, toma água, bebe, nem tudo está perdido. O Senhor mandou a provisão, estava aqui o poço, eu nem vi. <risos> o Senhor deu a provisão, o Senhor trouxe a água. Isaías 61, manda mais umas folhinhas para o lado ali Estávamos no 41, vai para o 61 Olha o que o Senhor diz e fala isso para mim E fala isso para você em nome de Jesus E até para você que está em casa me assistindo Aqui assistindo o culto online Isaías 61 Versículo 3 Diz assim E aporei sobre os que estão em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas óleo de alegria em vez de pranto vestes de louvor em vez de em vez de espírito angustiado a fim de que se chamem o que carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para o que? para a sua glória o Senhor transformou a tristeza daquela mulher em alegria. É isso que ele quer fazer nessa noite com a tua tristeza, com a tua dor, ele quer transformar em alegria, ele quer derramar um óleo fresco, uma unção nova sobre a tua vida, mas você precisa se posicionar. Você precisa crer. Você precisa entender que o que aquela mulher viveu ali, o sobrenatural do Senhor abrindo os olhos, trazendo provisão, está acontecendo, já está acontecendo, à medida que você está sentado aí tomando posse dessa palavra, você consegue entender isso? Em nome de Jesus, que o Senhor está transformando Semblantes tristes Semblantes caídos, Tristeza em alegria Vestes de louvor Você vai pular como o pastor David Pulava aqui De alegria Porque o Senhor te responde Aonde tinha tristeza eu dou alegria Aonde tinha morte Eu vou gerar alegria e vida E vida abundante É isso que o Senhor faz É isso que o Senhor estava preparando Para nós nessa noite a resposta é A tua tristeza será transformada em alegria Se você crer Se você permitir as escamas Aquilo que te cega os olhos Permitir que o Senhor abra os teus olhos nessa noite Você vai ver Você vai entender Que o Senhor Que o Senhor está te transformando De dentro para fora De dentro para fora O que era triste dentro de você Você vai começar a rir sem nem entender porque a unção de alegria é assim querido, você está lá na maior choradeira, de repente vem uma, olha a água, gente, olha isso, provisão do céu, e você vai se alegrar nele, quem crê, diz um amém aí para me entender que você está pegando no seu espírito, Deus está fazendo coisas novas aqui, aleluia, tem gente que já está recebendo um som de alegria, não está nem entendendo porque está rindo agora. Não é porque eu estou falando, não tem nada de mim aqui. É o Senhor fazendo coisa nova sobre a tua vida em nome de Jesus. E a sétima e última, vou parar aqui na sétima, prometo, em nome de Jesus. A sétima e última coisa que o Senhor respondeu. Naquele deserto, que responde para mim e para você. É que ele vai promover a esperança. O Senhor vai, olha, a gente pegando, promover esperança. A resposta era: "A tua descendência será abençoada". Aquilo que você está recebendo hoje não é só para você, é para sua geração, porque aquele menino cresceu, casou naquele deserto, teve uma vida ali, uma nação a partir da vida dele. E ele foi, e o Senhor o abençoou. O Senhor não se esqueceu da bênção que havia prometido Deus estava com o rapaz e ele crescia e habitou no deserto E se tornou um flecheiro e habitou ali com a sua mãe E a sua mãe casou ele com uma mulher É esse o desfecho da história O desfecho é que o Senhor traz uma esperança Uma perspectiva nova para aquela vida em nome de Jesus ele faz isso hoje com você Ele vem e te diz assim Olha, eu estou mudando a tua história Para que a tua geração Pega no teu espírito É os filhos dos teus filhos, sabe? Que a bênção te acompanhe Até mil gerações Em nome de Jesus Eu promovo a paz A rios sendo levantados No meio do deserto, querido Você não tem ideia Deserto é lugar de aprender com Deus Deserto é um lugar de ser saciado por ele Não é na força do teu braço, nem nunca foi Deserto é este lugar, aonde vemos face a face o Senhor Vemos o poço, temos olhos abertos É lugar de cura É lugar de cura Ah, alguns já pegaram, é lugar de cura É cura de alma É cura de alma angustiada Talvez você chegou aqui cabisbaixo, mas você não vai sair em nome de Jesus do mesmo jeito. A unção já foi liberada. A unção já foi liberada. Uma unção de alegria que vai te acompanhar em nome de Jesus. Se você crê, coloque-se de pé. Nós vamos fazer algo aqui. Eu quero só aqueles que creem em nome de Jesus... Que comece a fechar os seus olhos e pensar no seu deserto, porque eu sei que tem gente achando que o deserto é lugar de morte. Mas o deserto não é lugar de morte. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para te dizer que é lugar de vida, e que se você permitir, só se você permitir, os teus olhos vão ser abertos agora, em nome de Jesus. Feche seus olhos, não distrai. O fechar os olhos é para você não distrair agora. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, essas respostas são para mim e para os meus irmãos. E não é o que eu acho, é o que a tua palavra diz. A tua palavra diz que o Senhor faz rio no deserto. A tua palavra diz que na terra seca terá água viva, que há poço de águas vivas no deserto. Pai, em nome de Jesus, não permita que os nossos olhos se fechem por conta da dificuldade. Da aflição Da dor Da tristeza Talvez até mesmo uma enfermidade Tem fechado os teus olhos Mas hoje Eu rogo, eu oro, eu clamo ao Senhor Pai, em nome de Jesus Que olhos espirituais Sejam abertos agora Em nome de Jesus Aqueles que não enxergam O poço de água Diante dos olhos, Pai Abre agora Abre agora, Tu é aquele que pode fazer infinitamente mais do que eu estou pedindo Infinitamente mais do que eu estou pensando conforme o Seu poder, Pai Em nome de Jesus, este rio aberto no deserto está aqui neste lugar E vai passar, e vai passar quando você abrir os teus olhos, você vai desfrutar disso. O Senhor está curando nesta hora. Ele vem com águas. Águas que te curam. Águas que te limpam. Águas...